0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是九千，我是大米。
0: 对，首先我们要庆祝一下，我们有一位这个《影视观察》宝宝已经诞生了。所以实习不在，大家知道为什么
2: 了？恭喜一下，恭喜一下。对
0: ，然后那个，那咱们就是接着说一下，也是比较喜庆的一个事情，就是我们刚刚度过了这个漫长的国庆假期
2: 。漫长吗
0: ？挺长的。这个嗯、对于你们没有孩子这些人来说，就是觉得比较悠哉的，对吧？但你有孩子的时候，你就知道放过过年和放假的时候，这种时候就是属于啊,啊，懂。好的，比上班还累
1: 。<笑>所以大家假期有去看电影吗？啊、呃
0: ，很遗憾啊、呃，我没有这个走进电影院。当然，这个就是各个我们的这个就节前聊的这几部啊、呃，国庆的献礼片，其实这段时间都是铺天盖地的。然后呃，甚至有一些影片因为他们的这个投资方的这个或者是呃营营销联合营销的这个合作方的这个原因的呃，这沾他们的光吧，算是破天荒的都已经上了电视广告了，在央视上的有广告出现
2: ，但是。国庆这个整个还是说是最快破五百亿的记录，也是还是打破了，是吧？我们整体的票房还是很不错的。对
0: ，因为在国庆之前、嗯，我们同期的票房跟去年比其实是跌了
2: 。嗯，对。然后
0: 呢，在国庆这几天的话，我们迅速的赶上了，并且这个超过比去年更快的超过了五百亿
2: 。国庆档七天，我们的。二零一九年度达到的累计票房是五百二十二点二亿，然后国庆档这七天贡献了啊，二零一九年的国庆档七天贡献了四十三点八亿票房嗯，
0: 嗯，超过了去年。
2: 对，如果把九月三十号那个档期的首映，就是因为正好赶上一个，就是前一天也是算是周末吧，然后、嗯、
0: 但只是一个工作日的周末。对对
2: 对，然后累计票房也突破了五十，就整个八天就突破了五十亿。对，因为好多片子选择在了九月三十号那天晚上上，
0: 对。大家都是提前一天，就是提前抢、嗯、抢占这个桥头堡嘛。对，有人戏称这个是小春节档
2: 。其实我觉得没有必要一定说什么春节档、国庆档、小春节档，大无非就是我们国家一年就两个七天假嘛。对,<笑>对，一个
1: 春
0: 节，一个。年纪小的这个朋友们可能都记不得，曾经在遥远的过去，我们五一也是有七天长假的。<笑>哎，我记得
1: 春节那会儿好像是之前是叫贺岁档，现在就不说贺岁档了。贺岁
0: 档现在指的这贺岁档一直指的是十二月底一月初，对,对,对。对
2: 春节档其实后来又开辟的一个档期、嗯
0: ，因为呃，在很早以前，春节档其实是一个冷门的档期、嗯，很多影片不愿意春节这个上映，因为春节的时候很多的电影院都关门的。其实最主要的
2: 原因是当年很多的下线城市没有特别大的好的电影院、嗯，然后春节期间大家就没有这个习惯，嗯、就是比较感谢呃近年的，就是。电影院建设和院线建设的下沉，让春节档一下子就兴旺起来。因为那个时候，很多人反而一二线城市返乡之后，他回家没什么电影可以看，也不去电影院，对。然后那个时候就是在贺岁档，就是十二月底的这个年底，就是说白了跟元旦档接档的时候是抢占的大片的上档的大位。比如说前一阵子大家集中怀念的《风声》之类的这些国产大片，都是贺岁档曾经的那个霸主嗯,嗯
0: ，对，这一次七天的创造的票房记录的话，其实除了呃总体的票房超越了去年以外的话。呃，今年的话，还有一个这个就是统计出来的是 IMAX 的票房，在国庆档的期间呢，是突破了首次突破了一亿人民币，有 1.05 亿。嗯
1: ，就说到这个，我就想起来还是一个国庆期间的真事儿。我一个亲戚，他们三代同堂去看了《我和我的祖国》，看的也是 IMAX 的版本。哦、oh.。然后呢，那个里边就是那个奶奶看了一半就觉得，一个是这个声效太大。嗯，这个耳膜受不了，还有就是时间太长了，对，然后就中途出来了，然后那个小孙子后来也出来了，嗯、呃，这个事情呢，其实也就验证了之前老张说的时时长的问题，嗯，就还是一个挺好玩的事情，嗯、对,
0: 对，当然是就是说，其实这个就国庆档期间，其实比较有意思的是，七天的票房下来的话，呃，刚开始前几天是这个《我和我的祖国》领先。嗯嗯这个我觉得就是这个是我国庆节前我的感受，因为我觉得这部还是够主旋律。然后我我觉得它可能因为会有有包场啊，或者有其他的这个大家的爱国情怀的这个抒发，可能会让它票房起来。但是我没有想到是在后来几天的话，《中国机长》反而这个就是反超了。嗯，当然，好像累计下来，现在好像中国机长的累计票房还是没有超过我和我的祖国。嗯嗯，因为比如说到今天这个是十月十号了，嗯，我们在下午啊三点多钟，然后一看这个累计的票房的话，啊，在猫眼上，我和我的祖国是 23.63 亿，啊，那中国机长是 21.51 亿，虽然很接近了，但是这个我和我的祖国还是有一点领先的，因为在呃国庆的第一天。呃，尤其啊，这这其实，在九月三十号这个票房就已经很惊人了。嗯，啊，我们看这个第一天的话，《我和我的祖国》有二点九八亿的这个票房，就是九月三十号那天，嗯、而《中国机长》是二点六四亿，紧追其后了。但是到那个到了第呃十月一号的时候，《我和我的祖国》一下子到了六点七八亿，而《中国机长》就是五点二亿，这样的差距其实就拉开了。嗯，但《攀登者》，我觉得就是。从阵容上来说，他其实也挺强大的。然后，呃、啊，香港的商业片导演第一第一次导这种主旋律爱国片，然后又是徐克监制，对吧？然后大家，啊、然后有有吴京的参与，然后大家之前一直说这个吴京是福将，然后只要他参与的片子都会热卖，对吧？对。当然是这个《攀登者》的话，其实在这几部片子里的话，啊，算是这个排在第三位了，而且和前者的这个差距其实是挺大的。我们可以看一下，就是到今天的话，十月十号。攀登者现在还没有过十亿，其他两部片子都已经过了二十亿了
1: 。我记得，呃，上映没几天，攀登者的口碑就出现了问题。当时好像是说，片子里的女性角色并没有，就是女性角色太。怎么讲呢？就是太单一了。然后这么一个主旋律的电影、嗯，然后女性角色只是在里边起到了，只是起到了感情的作用，并没有把当时的那些真实故事里边的女性角色那么立体化的呈现出来。我觉得这个也是像北上的香港导演他在操纵这种大、嗯、呃主旋律的电影，就是这种大格局的主
2: 旋律电影的时候，经常会犯的一个错误。嗯，但其实之前的几部那个建国、哦、系列也是建党伟业、建党建国大业，大业大业还有、嗯、呃个别的那个伯纳的主旋律，其实。就是林昌贤导演啊什么的、嗯、做的其实也挺不错，我觉得可能也是个别项目上面出现了一些内部的问题吧。因为这个像后后边的这个主创团队的撕逼也是非常的热闹，是吗？<笑>讲一讲各种甩锅吧，就是关于呃编剧、导演、演员的纷争之类的、嗯，包括这个本身其实，呃。今年的三部国庆档强片都有部分真人真事改编的元素在里面。那我们可以看到，就真人真事改编本身的故事，其实它是带有很强的力量的。那么它有就是发挥的非常。平稳的，有没有特别爆，也没有特别大争议的，像《我和我的祖国》里边管虎导演操刀的那个短片《前夜》，讲我国的那个第就是国庆大典上关于升旗的故事的工程师的故事。那像《中国机长》，大家其实对于拍摄，我看在评价上就是褒贬不一，但是本身它。但是他依旧完成了这个原作，原来这个真人真事本身角色的力量，他没有特别过度的去改变，只是一些拍摄手法上的制，就是大家觉得不成熟度的问题啊，大家觉得这样的一个故事如果拿到美国去拍，肯定更牛这样的，但是观众依旧给了比较强烈的口碑和推荐度，这也是我觉得他后期逆袭的原因，因为大家会对这样的真事儿。改编会对原型受到鼓舞。我觉得《攀登者》最大的口碑问题可能在于最一开始大家出来就是关于剧本里边原原来的这个人物原型的，大家觉得你把他的精神，呃，格局变小，或者甚至呃丑化，甚至并没有发扬出来。其实主要的就是里面的几个女性角色，然后对于编剧的质疑，然后对于导演的质疑，那当然片方的这些主创，因为大家都是大咖，最后可能就会甩锅给演员之类的，只能是嗯、你搞清只能是编
1: 剧来背锅，你不可能，就是也不能说不可能演员来背锅吧？就大家，就编剧你。我觉得他最后提出了，我觉得他最
2: 后提出了一个东西，就是说乱象的问题，就是编剧在这个里边他的话语权、导演的话语权和众多大咖们的话语权。其实我觉得，如果真的就是认了的问题，就是不会出现这种撕逼的空间。那只因为。就是他既然已经开始撕了，而且撕的好像还没有得出一个结论来说的话，我觉得至少说明这个项目在整个操作的过程中是非常混乱的，对吧？我觉得这个其实才是这个行业值得反思的，而不是说遇到问题大家先找一个人来背锅。我觉得一个项目出了问题，所有的人都有锅，嗯、对，在这个项目里边，嗯、那最大的问题那应该是项目的。出品方和操盘手是最大的国，就产品经理是最大的国，那就制片人，对吧？你没有平衡好和判断好中间的问题，也没有筛员好人。对，但是、这个、我
0: 我个人觉得，就是这三部影片，其实他们都有一个有一个因素决定了，他只能够硬着头皮也得上，因为他是他必须是献礼，对，他必须献礼。所以其实我们之前也聊了，比如说《中国机长》，他从这个事件发生去年发生事，然后马上立项电影，然后立刻就主创就开拍，然后今年就上映了。这个其实速度相当之快的。对，我看、嗯。好像那个就是我忘了是攀登者还是中国机长的这个编剧说他其实给剧本的时间可能才两三个月
2: ，对。但是其实我们可以看到，像中国机长的剧本问题，其实一出来的时候口碑也有很多的点，但是最后大家能把这个东西执行和完成到一个可以逆袭的程度，说明这里边也是有可以取的地方的。我是觉得一个像完成肯定有好有坏，中国机长也是非常两极化的评评价，但是依旧市场表现还是。成功了的一个项目的话，我觉得大家应该是，即使项目成功了，也要冷静的分析这里边的问题。但是如果项目不成功，其实也不用一棒子打死什么，或者说大家变得撕的很难看。我觉得就是下一次操盘中间有可以吸收的问题，都是可以。包括我和我的祖国，也不是说，其实前两天我们还聊嘛，我和我祖国里边啊某些特殊问题之类的那种，他也有褒贬不一，但是他肯定吃了一个献礼片加上拼盘电影的优势，就是。我觉得观众包容度是特别大的，比如说七个故事里边有一个能打动观众，大家都特别愿意推荐这种片子，它反而比一个就是完整的故事的包容度要高。但《中国机长》也是个群像戏，我也发现一个问题，就是群像戏里边有一个角色让观众觉得巨好、嗯，大家也就觉得啊，其他的演员是吧，有一些演的不怎么样，我们也也没关系，因为有一个角色特别的，就是。棒，就也也是可以的这样子。那机长后
1: 边不是出来说有一些那种、嗯、也不能说叫走后门的演员嘛、嗯，就是塞进来的演员
2: 。对。嗯、呃
1: ，在预告片的时候根本就没有敢放出来。我觉得如果把这几个放出来之后，<笑>他的票房可能还是会有一些
2: 问题。对，我觉得还是操盘，大家整体对这个东西操盘思路够不够清晰，知不知道自己到底问题如何扬长避短去调整市场预期的问题吧？我觉得这个因素很综合。
0: 对对，然后比他们更早十天左右上映的这个《决胜时刻》，关于这个伟人的故事了。嗯，这个他的这个票房其实就不是特别理想了啊。之前我记得博纳的这个。于东总还说，这个票房怎么也得超过之前的什么《建党伟业》《建国大业》之类的，能达到八亿左右、嗯。但是到今天十月十号，他的票房刚刚过亿啊！嗯
1: ，可能就是因为《我和我的祖国》的存在吧、这
0: 个。对，我觉得可能就是以后有可能我们这种主旋律的创作的话，可能比如说跟伟人相关的这种故事，可能我觉得还是会做，但是更多的大家可能还是会想往更商业方面的这个这个方向去做，然后可能会更多的是关注这个普通人。
2: 对我和我祖国是一个风向、嗯，我觉得导向还是比较明确的，嗯、这个可能让观众很意外
0: 。对。对然后我们之前聊的这个众多的动画片，好像都没有激起太多的水花
2: 。雪人的好像口碑不错
1: ，对，口碑不错，呃、但是票房的话破亿，但是还没有无限接近
0: 破亿了对对，但是还没有破亿。然后累计能不能破亿，其实要看看这周末吧。嗯嗯。然后它在北美的话，第一周其实是票房冠军，当然票房不是很多，嗯、两三千万美元吧，但是也还不错了，算是北美的某就是一年只有五十四个周末，<笑>这个也算是一个周末的冠军了。嗯嗯。五、
2: 嗯、十四分之一的冠军
0: ，对啊，所以也挺不错的。<笑>这个我觉得就是中美合拍片能够拿到这个所谓的周冠军的，其实也不多了、嗯。之前好像也就是那个，呃，巨齿鲨好像拿这个连连，应该巨齿鲨好像有连续几周是周冠军。然后这次的话，嗯《雪人奇缘》也算是不错的一个成绩了。动画
2: 片挺不错的了。嗯嗯
0: 嗯，啊、嗯嗯呃，然后这个《哪吒》其实还在上映，已经上映了七十七天了，累计票房已经无限接近五十亿了、嗯嗯嗯。当然这个。呃，这几天最重大的消息当然是我们今年的这个深奥大片，就是哪吒了。所以呢，就是恭喜大家为这样的一部片子做出了巨大的贡献，同时把它推向了这个这个深奥之路啊！当然、这个，送了一
2: 张去洛杉矶的机票<笑>、嗯，没有
0: ，基本上我觉得能够得到提名的可能性很小了，所以我们觉得就是大大家乐呵一下就行了。里
2: 大家在家里
1: 就乐乐呵一下就好了。嗯。然后前几天看到，没感
2: 觉到乐呵。
1: <笑>就自嗨一下。前几天看到罗小黑战记的团队发了一条海报，说。好像是叫什么？恭喜唯一一部啊，不是恭喜唯一一部由哪吒出演的没有破四亿的电影《罗小黑战记》诞生。就是说，它的总票房依然没有破四亿，<笑>但是我觉得三点一二亿这个数据也还挺好了、嗯。这个数据基本上能够支撑它再出第二部、第三部吧？对对
2: 对，这个肯定一直在做，而且《罗小黑》的衍生品一直卖的都挺好的。嗯、他就是在番剧里里啦啦的那么播的。情况下买衍生品在淘宝上都已经是开始，基本上是很很强势的一部 IP 了、嗯。对，所以他这个后边已经确定要继续做了。然后我还今天刚看到那个圈儿那朋友说他在京都要加场，所以后续准备看关注一下他的在日本的票房和全球总收入的一个点，是不是能够帮他再多赚点
0: ？对。好，那我们接下来下一个档期其实就是、嗯、啊圣诞和与元旦档了。这个我们会持续关注，然后大家就是国庆节期间看了什么样的电影，有什么样的感受，也欢迎这个踊跃留言。其
2: 实圣诞和元旦档就是刚刚九千说的贺岁档，<笑><笑><笑>我们关注一下贺岁档了、啊。圣诞档听起来很像北美的档期。<笑>好
0: 啊好好好，贺岁贺岁，嗯，好、嗯、的。其实贺岁其实包括了整个十二月到一月了
2: 。对对对对
0: 对，嗯嗯 ，OK， 好，那感谢大家的这个收听。<笑>